0: 刘鑫感到透不过气来，他扯下领带，低着头，急步穿过人群，钻进自己的汽车。他无目标的开车乱转，脑子一片空白。不知转了多长时间，他刹住车，发现自己来到一座小山顶上。他小时候常来这里，在这儿可以看到整个矿山。他呆呆地站在那儿，又不知过了多长时间。都看到些什么？一个声音响起，刘鑫回头一看，李民生不知什么时候站在他身后。那是我们学校。刘鑫向远方指了一下，那是一座很大的中学和小学在一起的矿山学校。校园内的大操场格外醒目，在那儿，他们埋葬了自己的童年和少年。你自以为记得过去的每一件事。李民生在旁边的一块石头上坐下来，有气无力地说：“刘鑫沉默了一会儿，想转移话题。家里人都好吗？你爱人他叫叫什么山来着？”李民生又苦笑了一下。现在连我都几乎忘记他叫什么了。去年他对我说去出差，对单位请年休假。扔下我和女儿不见了踪影。两个多月后，他来了一封信，信是从加拿大寄来的。他说：“再也不愿和一个没黑子一起葬送人生了。”有没有搞错？你是高级工程师啊？都一样。李民生对着下面的矿山画了一大圈儿，在他们眼里都一样。没黑子，哼！还记得我们是怎样立志当工程师的吗？那年创高产，我们去给父亲送饭。那是我们第一次下井，在那黑乎乎的地方，我问父亲和叔叔们：“你们怎么知道煤层在哪儿？怎么知道巷道向哪个方向挖？特别是你们在深深的地下从两个方向挖洞，怎么能准准的碰到一块儿呢？”你父亲说：“孩子，谁都不知道，只有工程师知道。”我们上井后。他指着几个把安全帽拿在手中围着图纸看的人说：“看，他们就是工程师。当时在我们眼中，那些人就是不一样，至少他们脖子上的毛巾白了许多。现在我们实现了儿时的愿望，当然说不上什么辉煌，总得尽些责任，做些什么呀？要不岂不是自己背叛自己？闭嘴吧！”李民生愤怒地站起来：“我一直在尽责任。”一直在做着什么？倒是你，成天就生活在梦中。你真的认为你能让煤矿工人从矿井深处走出来，能让这矿山变成气田？就算你那套理论和试验都成功，又能怎么样？你计算过那玩意儿的成本吗？还有，你用什么来铺设几万公里的输气管道？要知道，我们现在连煤的铁路运费都付不起了。为什么不从长远看？几年、十几年以后呢？见鬼去吧！我们现在连几天以后的日子都没着落呢。我说过，你是靠做梦过日子的，从小就是。当然，在北京六破炕那幢安静的旧大楼中，你这梦自可以做，我不行，我在现实中。李民生转身要走。哦，我是来告诉你，局长已安排我们处配合你们实验工作是工作，我会尽力的。三年后，我给你试验煤层的位置和详细资料。说完，他头也不回的走了。刘鑫呆呆地看着他度过了童年和少年时代的矿山，他看到了竖井高大的井架，井架顶端巨大的卷扬轮正在转动着，把看不见的大冠龙送入深深的井下。他看到一排排轨道电车从他父亲工作过的井口出入。他看到选煤楼下一列火车正从一长排数不清的煤斗下缓缓开出。他看到了电影院和球场，在那里他度过了童年最美好的时光。他看到了矿工澡堂高大的建筑，只有在煤矿才有这样的大澡堂。在那宽大澡池被煤粉染黑的水中，他居然学会了游泳。是的，在这远离大海和大河的地方。他是在那儿学会游泳的。他的目光移向远方，看到了高大的干石山，那是上百年来从采出的煤中捡出的黑石堆成的山，看上去比周围的山都高大。干石中的硫磺因雨水而发热，正冒出一阵阵青烟。这里的一切都被岁月罩上一层眉粉。整个矿山呈黑灰色，这是刘鑫童年的颜色，这是他生命的颜色。他闭上双眼，听着下面矿山发出的声音，时光在这里仿佛停止了流动。啊，爸爸的矿山，我的矿山，这是离矿山不远的一个山谷。白天可以看到矿山的烟雾和蒸汽从山后升起，夜里可以看到矿山灿烂的灯火在天空中映出的光晕，矿山的汽笛声也清晰可闻。现在，刘鑫、李民生和阿古力站在山谷的中央，看到这里很荒凉，远处山脚下有一个牧人赶着一群瘦山羊慢慢走过。这个山谷下面就是刘鑫要做地下气化煤开采试验的那片孤立的小煤层。这是李民生和地质处的工程师们花了一个月的时间，从地质处资料室那堆积如山的地质资料中找到的。这里离主采区较远，所以地质资料不太详细。李民生说：“我看过你们的资料，从现有资料上看，试验煤层距大煤层至少有200米，还是可以的。”我们就要开干了，刘欣兴奋地说：“你不是搞煤矿地质专业的，对这方面的实际情况了解更少。我劝你还是慎重一些，再考虑考虑吧。”不是什么考虑，现在实验根本就不能开始。阿古丽说：“我也看过资料，太粗了，勘探钻孔间距太大，还都是60年代初搞的。”应该重新进行勘探，必须确切证明这片煤层是孤立的，实验才能开始。我和李工搞了一个勘探方案，按这个方案完成勘探需要多长时间？还要追加多少投资？李民生说：“按地质处现有的力量，时间至少一个月，投资没细算过，估计怎么也得二百万左右吧。”我们既没时间，也没钱干这事儿。那就向布里请示。阿古丽说：“布里，布里早就有一帮混蛋想搞掉这个项目，上面急于看到结果，我再回去要求延长时间和追加预算，岂不是自投罗网吗？直觉告诉我不会有太大问题的，就算我们冒个小险吧。直觉冒险，把这两个东西用到这件事上，刘博士，你知道这是在什么上面动火吗？这还是小险。”我已经决定了。刘鑫断然的把手一劈，独自向前走去。李工，你怎么不制止这个疯子？我们可是达成过一致看法的。阿古力对李民生质问道。我只做自己该做的。李民生冷冷的说。山谷里有三百多人在工作，他们中除了物理学家、化学家。地质学家和采矿工程师外，还有一些意想不到的专业人员，有阿古利率领的一支十多人的煤层灭火队，还有来自任丘油田的两个完整的石油钻井班，以及几名负责建立地下防火帷幕的水工建筑工程师和工人。这个工地上，除了几台高大的钻机和成堆的钻杆外，还可以看到成堆的袋装水泥和搅拌机。高压泥浆泵轰鸣着将水泥浆注入地层中，还有成排的高压水泵和空气泵，以及竹丝般错综复杂的各色管道。工程已经进行了两个月，他们已在地下建立了一圈总长两千多米的灌浆帷幕，把这片小煤层围了起来。这本是一项水电工程中的技术，用于大坝基础的防渗。刘鑫想到用它建立地下的防火墙，高压注入的水泥浆在地层中凝固，形成一道地火难以穿透的严密屏障。在防火帷幕包围的区域中，钻井机打出了近百个深孔，每个都直达煤层，每个孔口都连接着一根管道，这根管道分成三根支管，连接到不同的高压泵上，可以分别向煤层中注入水。水蒸气和压缩空气。最后一项工作是放地老鼠，这是人们对燃烧场传感器的称呼。这种由流星设计的神奇玩意儿，并不像老鼠，倒很像是一颗小炮弹。它有20厘米长，头部有钻头，尾部有驱动轮。当地老鼠被放进钻孔中时，它能凭借钻头和驱动轮在地层中移动上百米，自动移到指定位置。他们都能在高温高压下工作。在煤层被点燃后，他们用可穿透地层的次声波通信，把所在位置的各种参数传给主控计算机。现在，他们已在这片煤层中放入了上千个地老鼠，其中有一半放置在防火帷幕之外，以监测可能透过帷幕的地火。在一间宽大的帐篷中，刘鑫站在一面投影屏幕前。屏幕上显示出防火帷幕圈，计算机根据收到的信号，用闪烁光点标出了所有地老鼠的位置。它们秘密地分布着，整个屏幕看上去像一幅天文星图。一切都已就绪，两根粗大的点火电极被从帷幕圈中央的一个钻孔中放下去，电极的电线直接通到刘鑫所在的大帐篷中。接到一个有红色大按钮的开关上，这时所有的工作人员都各就各位，兴奋的等待着。你最好再考虑一下，刘博士，你干的事太可怕了，你不知道地火的厉害。阿古丽对刘鑫说：“好了，阿古丽，从你到我这儿来的第一天就到处散布恐慌情绪，还告我的状，一直告到煤炭部。但公平的说。”你在这个工程中是做了很大贡献的，没有你这一年的工作，我不敢贸然实验。刘博士，别把地下的魔鬼放出来！你觉得我们现在还能放弃？刘鑫笑着摇摇头，然后转向站在旁边的李民生。李民生说：“根据你的吩咐，我们第六遍检查了所有的地质资料，没有问题。昨天晚上。”我们还在某些敏感处又加了一层帷幕。他指了指屏幕上帷幕圈外的几个小线段。刘鑫走到点火电极的开关前，当把手指放到红色按钮上时，他停了一下，闭起了双眼，像在祈祷。他对动了动，只有离他最近的李民生听清了他说的两个字：“爸爸。”红色按钮按下了，没有任何声音和闪光，山谷还是原来的山谷，但在地下深处，在上万伏的电压下，点火电极在煤层中迸发出雪亮的高温电弧，投影屏幕上放置点火电极的位置上出现了一个小红点，红点很快扩大，像滴在宣纸上的一滴红墨水。刘鑫动了一下鼠标。屏幕上换了一个画面，显示出计算机根据地老鼠发回的信息生成的燃烧厂模型。那是一个洋葱状的不断扩大的球体，洋葱的每一层代表一个等温层。高压空气泵在轰鸣，助燃空气从多个钻孔汹涌的注入煤层，燃烧厂像一个被吹起的气球一样扩大着。一小时后，控制计算机启动了高压水泵。屏幕上的燃烧场像被刺破了的气球一样，形状变得扭曲复杂起来，但体积并没有缩小。刘鑫走出了帐篷，外面太阳已经落山，各种机器的轰鸣声在黑下来的山谷中回荡。三百多人都聚集在外面，他们围着一个直立的喷口。那喷口有一个油桶粗，人们为刘鑫让开一条路，他走上了喷口下的小平台。平台上已有两个工人，其中一人看到刘鑫到来，便开始旋动喷口的开关轮；另一位用打火机点燃了一个火把，把它递给刘鑫。随着开关轮的转动，喷口中响起了一阵气流的嘶鸣声。这嘶鸣声急剧增大，像一个喉咙嘶哑的巨人，在山谷中怒吼。在四周，三百张紧张期待的脸在火把的光亮中时隐时现。刘欣又闭上双眼，再次默念了那两个字：“爸爸。”然后，他把火把伸向喷口，点燃了人类第一口燃烧气化美景。轰的一声，一根巨大的火柱腾空而起，猛窜至十几米高。那火柱紧接着喷口的底部呈透明的纯蓝色，向上很快变成刺眼的黄色，再向上渐渐变红。它在半空中发出低沉强劲的呼声，离得最远的人都能感觉到它那汹涌的热力。周围的群山被它的光芒照得通亮，远远望去。黄土高原上出现了一盏灿烂的天灯。人群中走出一个头发花白的人，他是局长。他握住刘欣的手说：“接受我这个思想僵化的落伍者的祝贺吧，你搞成了。不过，我还是希望尽快把他灭掉。”“您到现在还不相信我？他不能灭掉，我要让他一直燃着。”让全国和全世界都看看。全国和全世界已经看到了。局长指了指身后蜂拥而上的电视记者，但你要知道，试验煤层和周围大煤层的最近距离不到200米。可在这些危险的位置，我们连打了三道防火帷幕，还有好几台高速钻井机随时处于待命状态，绝对没有问题的。我不知道。只是很担心，你们是部里的工程，我无权干涉。但任何一项新技术，不管看上去多成功，都有潜在的危险。这几十年中，在煤炭行业，这种危险我见了不少。这可能是我思想僵化的原因吧。我真的很担心。不过，局长再次把手伸给了刘鑫，我还是谢谢你，你让我看到了煤炭工业的希望。他又凝望了火柱一会儿。你父亲会很高兴的。以后的两天又点燃了两个喷口，使火柱达到了三根。这时，试验煤层的产气量按标准供气压力计算，已达到每小时50万立方米，相当于上百台大型煤气发生炉。对地下煤层燃烧场的调节，全部由计算机完成。燃烧场的面积严格控制在帷幕圈总面积的三分之二，且界限稳定。应矿方的要求，多次做了燃烧场控制实验。刘鑫在计算机上用鼠标画了一个圈，圈住燃烧场，然后按住鼠标把这个圈缩小。随着外面高压泵轰鸣声的改变，在一个小时内，实际燃烧场的面积推到缩小的圈内。同时，在距离大煤层较近的危险方向上，又增加了两道长200多米的防火帷幕。刘鑫没有太多的事可做，他把所有的时间都花在接受记者采访和对外联络上。国内外的许多大公司蜂拥而至，对这个项目提出了庞大的投资和合作意向，其中包括像杜邦和埃克森这样的巨头。第三天，一个煤层灭火队员找到刘鑫，说他们队长要累垮了。这两天，阿里克带领灭火队发疯似的，一遍遍的搞地下灭火演习。他还自作主张租用国家遥感中心的一颗卫星，监视这一地区的地表温度。他自己已连着三夜没有睡觉，晚上在帷幕圈外远远近近的转，一转就是一夜。刘鑫找到阿利克，看到这个强壮的汉子消瘦了许多，双眼红红的。我睡不着，他说：“一合眼就是噩梦，看到大地上到处喷着这样的火柱子，像一个火的森林。”刘鑫说：“租用遥感卫星是一笔很大的开销，虽然我觉得没有必要，但既然做了，我尊重你的决定，阿利克，我以后还是很需要你的。”虽然我觉得你的煤层灭火队不会有太多的事可做，但再安全的地方也是需要消防队的。你太累了，先回北京去休息几天吧。我现在离开，你疯了？你在地火上面长大，对他形成了一种根深蒂固的恐惧感。现在我们还控制不了新疆煤矿地火那么大的燃烧场，但我们很快就能做到的。我打算在新疆。建立第一个投入商业化运营的气化煤田，到时候那里的地火将在我们的控制中。你的家乡的土地将布满美丽的葡萄园。刘博士，我很敬重你，这也是我跟你干的原因。但你总是高估自己，对于地火，你还只是孩子呢。阿利克苦笑着，摇着头走了。